0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Écoute, Félix, les policiers, les paramédics, les ambulanciers qui arrivent sur un lieu de crime comme ça, ça doit être extrêmement difficile, comme ce qui est arrivé à Laval.
0: Oui, pour longtemps, souvent. Euh, il y a d'ailleurs une maison qui s'appelle la, la Vigile, qui est euh, spécialisée dans le traitement psychologique des gens en uniforme. Donc, de, euh, nos confrères et, euh, et consorts ouais. qui exercent ce, ce métier extrêmement difficile dans le monde de l'urgence. Euh, je me rappelle de l'histoire d'un ambulancier qui, lui, avait trouvé euh, un bébé, une, une un peu plus qu'un bébé, là, une fillette, dans un euh, dans un bac à déchets que sa mère venait d'assassiner. Lui-même a fait des tentatives, euh, plusieurs tentatives après pour s'enlever la vie. Elle a changé dramatiquement sa vie. Euh, alors, ça ça nous fait penser à eux aussi. Ça nous fait penser aux autres. Euh, Écoute, à euh, moi, la...
1: moi que je me trompe, cher Félix, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a un policier qui est arrivé sur les lieux de l'affaire de Guy Turcotte qui s'était enlevé la vie ou quelque chose comme confirmé, ça après? Aussi, confirmé confirmé c'est hein? arrivé
0: ouais c'est arrivé ça également euh, alors c'est super important le suivi psychologique euh, et, et il est à la disposition des policiers hein. je sais on est on est dans une nouvelle ère de la police en ce qui a trait au syndrome post traumatique il y a, beaucoup plus discuté qu'avant euh, et euh, c'est moins ostracisé aussi quand on en parle quand on dit qu'on a des, des, des traumatismes liés à un choc comme celui-là mais c'est pas encore parfait je suis loin de là euh, alors je sais pas que, comment les policiers de de, de, de Laval, il y en a qui sont des il y en a qui sont des métronomes puis qui sont capables mmh. de continuer leur vie 100% qu'est-ce euh, qu qui se
1: passe dans la tête d'un gars qui fait ça. Il y a, il a, il a, il a, il a une femme qui avait noyé ses deux enfants, on le sait, là, une, une femme qui avait fait ça. Ça existe que des femmes font ça, mais c'est surtout, on va se le dire, Félix, c'est surtout des gars là qui font ça. Je vais me venger de mon ex, je vais je apporter les enfants avec avec moi pour la franchise.
0: Oui, bien justement. Euh, moi, je, je me suis intéressé à ça dans le passé, je m'y intéresse toujours, j'aime regarder... Euh, le. le cet horrible problème euh, sociétaire par la voie, justement, de, des, des sciences sociales. Puis euh, oui. l'Institut national de euh, la statistique du Québec, euh, a, non, plutôt l'Institut national de santé publique, l'INSPQ, euh, a publié des chiffres qui sont assez récents. Les derniers, euh, il me semble, dataient là, du début des années 2000. Ceux-ci datent de 2020. Euh, et ils se portent sur les homicides intrafamiliaux. Ce qui euh, est pertinent dans ça, c'est non, tu t'en douteras pas, là, dans les homicides. Tu t'en douteras plutôt dans les homicides intra-familiaux. Euh, il y a, euh, l'homicide conjugal, le filicide, le familicide, le parricide, le fatricide, ou le sorocicide, sororicide, sororicide. Euh, et bien sûr, c'est l'homicide, euh, euh, conjugal qui, en majeure partie, est répertorié et le filicide, euh, en deuxième. Puis, ce qui est aussi quand on parle du félicite, assez euh, pertinent à aller regarder, c'est les conditions que les vécues par des hommes principalement, là, mmh. dans lesquelles ils sont avant de passer à l'acte. Souvent, euh, puis je te les nomme là perte d'emploi, sans emploi, éprouver des difficultés financières, ça c'est un. Signe dépressif, ça c'est deux. idées suicidaire ou tentatives de suicide, ça c'est trois et quatre troubles mentaux graves. C'est donc dire que si vous êtes, euh, euh, si votre conjoint ou votre conjointe, mais majoritairement, on le sait, c'est le conjoint, correspond à cette définition et qu'il est avec des enfants seuls. On ne dit pas qu'il va passer à l'acte, bien sûr, mais s'il faut être très alerte à certains signaux. Euh, je trouvais que c'était assez important, mais lui, de, à mentionner, tu vois...
1: Écoute, c'est vraiment c'est vraiment épouvantable et ça arrive beaucoup beaucoup trop souvent, Félix et on le dit tout le temps là, euh, il faut euh, il faut apporter de l'aide à ces gars-là euh, avant qu'ils passent à l'acte, il faut pouvoir les détecter et tout ça. Euh... Tu as absolument
0: raison et puis je me permets de t'interrompre parce que oui. quand tu euh, quand je t'entendais avant euh, avant notre chronique ensemble, euh, je t'entendais parler de ta rianque réincarnation dans la peau d'une femme idéalement ah oui. euh, et euh, quand je t'entendais parler de ça je trouvais que tu avais des mots justes puis ça me faisait un peu penser une partie de la chanson Miss Maggie de Renaud
1: oui, qui a été oui, oui. Euh,
0: qui a été extrêmement critique envers Margaret Thatcher c'était c'était le but de la chose sauf qu'il y a des vers dans cette chanson là euh, qui qui justement tu sais euh, parle du dégoût des hommes il utilise le mot le dégoût des hommes là euh, de, de Renault mais... Et euh, il dit, même à la à dernière des connes, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être madame là, Madame Thatcher. Sortons <rire> mais mais Madame Thatcher du portrait. pour le...
1: La culture du gun, là. J'ai un gun, puis je suis un gars là qui mérite le respect. C'est des gars c'est rare que tu as la culture du gun chez les filles, il y en a peut-être, mais tu sais, c'est un problème de gars, là. il y a un problème de quoi d'assumer sa virilité, on disait euh, grosse euh, grosse corvette, petite coquette, mais là c'est grosse mitraillette, ouais, ben petite coquette.
0: Richard, je te, je continue à te lire un autre vers de Renaud. « Femme, je t'aime surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux, quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. » Oui. Ben, c'est exactement ça. C'est ça, ce que là, on à un raison. moment
1: donné, il y a une masculinité toxique, tout à fait. Euh, écoute, les deux chapeaux d'une de, 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 députée de la CAQ, <rire> c'est assez particulier. ça. oui.
0: Oui, ben, je trouvais ça important de souligner le travail de Marie-Christine Trottier et de Francis Alain. Euh, Marie-Christine Trottier, qui est notre journaliste à la recherche et euh, au bureau d'enquête, Francis Alain, qui travaille dans la section argent. Euh, en fait, il nous parle de Catherine Champagne-Jourdain. Puis, Considérons ça comme une veille journalistique d'incidents qui pourraient euh, nous faire... Hmm, douter euh, de la probité de certaines personnes. Il n'y a rien qui prouve, par exemple, que dans ce cas-ci, c'est le cas. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que Catherine Champagne-Jourdain, qui était alors employée et lobbyiste pour le... Le, le projet Appuyat, qui est maintenant député, qui a de bonnes chances de devenir ministre, a rencontré euh, les gens d'Appuyat, donc tout sourire, pendant la campagne électorale, avec le premier ministre François Legault, la porte était fermée, on ne sait pas ce qui s'est dit, elle est lobbyiste pour justement cette compagnie Boralex, c'est un des deux promoteurs d'Appuyat, ils étaient assis à la même table, euh Cohabitation malsaine, disent les éthiciens. Cohabitation ben... malsaine, parce que la loi n'est pas enfreinte, mais moralement, ça soulève des questions sur le pouvoir des... Et ça, je trouve très, très belle déclaration ou pertinente. Ça soulève la question du pouvoir des entreprises sur nos gouvernements dit ça et dit tout. Ben du professeur de sciences comptables à euh, Lucam.
1: Et comme on dit ce c'est pas nécessaire qu'il y ait vraiment un conflit d'intérêts. il y a à tout le moins apparence de conflit d'intérêts. et euh, écoute euh, déjà ça euh, ça regarde mal, et pour en finir avec Alex Jones en terminant on a une minute euh, Félix.
0: Bon, 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 bon. Non. Oh, mon Dieu, une minute. Je ne sais pas comment je vais te parler d'Alexis Jones en une minute, mais ce que je sais, c'est que mes collègues euh, du journal Francis Pilon là, euh, ont rencontré Gilles Rousseau, euh, qui est euh, papa de Lauren saut qui, elle, est une professeure oui. suppléante qui est morte sous les balles euh, de ce jeune homme à Sandy Hook. Puis tu sais que euh, bon, Alex John a été condamné à payer près d'un milliard, etc. Puis tu te demandais, en fait, tu, si je voulais te donner la réplique, tu sais, te tu demandais, est-ce qu'on peut comme ça poursuivre et condamner tout le monde qui tienne des paroles comme ça? Tout ce que tout ce qu'on souhaite, puisque ce cet homme-là souhaite, et il le dit très clairement, c'est qu'il soit la condamnation, soit un exemple pour ceux qui seraient tentés de faire pareil. Et comme, pareil. Et comme quand cette mère-là...
1: Et Exactement. Même. cette mère-là dit, ma fille, elle est morte là. Ce n'est pas vraiment euh, euh, un mythe. C'est vrai, elle est morte à Sandy Hook. Merci, Félix Seguin Bonne journée. On se reparle demain. Merci. Salut, Félix Seguin du bureau d'enquête.